Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this Everybody Needs a Bit of Scienza holiday special, where the professori gets to hang out with the kids of La Scuola d'Italia, Guglielmo Marconi, in New York City. Who needs presents when Babbo Natale can give the gift of geeky knowledge? Find out in this three-part series as the kids ask about grapes, wine, and the environment. Ho, ho, ho. Buon Natale. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and welcome to Everybody Needs a Bit of Shinsa. And today is a special Father Christmas episode with Professor Attilio Shinsa. Ho, ho, ho! Ciao, sono Paolo. Ciao, Paolo. Ciao, Paolo. Ho una domanda. Qual è stato il tuo miglior progetto... Che, uh, che hai fatto? Progetto? E rispondo io. Venezia International Academy. <ride> ok, no, vai, vai. Allora, eh, io sono stato professore di viticoltura all'università. Per quanti anni? Per 45 anni. Ecco, eh, ho fatto tante cose di ricerca, però la cosa che mi ha interessato sempre di più è quella di eh, scoprire l'origine delle varietà cioè scoprire come i vitigni che noi coltiviamo sono arrivati, da dove sono arrivati, chi li ha portati, quali sono state le cause che hanno portato molte varietà in Italia da altri paesi, tipo la Grecia, tipo la Croazia, tipo la Spagna, e eh, studiare l'origine di questi vitigni attraverso l'analisi del loro DNA. Allora, è un po' come studiare il DNA di una famiglia, il DNA dei, dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, dei tuoi bisnonni, magari venivano dall'Italia, venivano da una regione magari particolare, eh, avevano rapporti con altre famiglie, ecco io faccio la stessa cosa con i vitigni, vado a vedere in quel vitigno qual è il DNA e poi lo paragono in una banca dati con il DNA di tante varietà ed è interessantissimo perché a un certo punto i dati si incrociano e vedi che quel vitigno è figlio di certi altri vitigni e che gli altri vitigni sono imparentati con altri vitigni ancora e così via e ti rendi conto che quel vitigno che magari è coltivato in Abruzzo o è coltivato in Campania ha dei parenti in Serbia, ha dei parenti in Grecia, ha dei parenti in Russia, in Caucaso e così via. Quindi ricostruire tutta la storia diciamo così, delle popolazioni, degli uomini, attraverso la storia dei vitigni. C'è una bella storia eh, da raccontare relativamente a questa cosa. Tu sai chi è Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci è stato un personaggio, un artista, un personaggio molto, direi così, vario dal punto di vista culturale, che è vissuto verso la fine del, del 1500. Tra le altre cose ha dipinto un'ultima cena che è a Milano che è una, 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 un dipinto molto famoso. Ecco, di fronte alla chiesa dove lui ha dipinto questo, uh, questo, questo, questo affresco, lui viveva in una, in una casa con un giardino e in questo giardino lui aveva un vigneto dove lui si faceva il vino. Era molto 
appassionato di questo vino quando lui va in esilio in Francia si, fa, si faceva mandare il vino in Francia prodotto nella sua vigna di Milano questa vigna è rimasta praticamente fino agli anni 40 quando un bombardamento ha distrutto questa vigna un, un incendio e la vigna si è distrutta però cosa è successo? che la parte sotto, la parte delle radici è rimasta viva ed è rimasta viva anche perché tutti i resti del bombardamento i pezzi di calcinacci, di muro sono stati accumulati su questo ex vigneto e hanno mantenuto queste radici vive una decina di anni fa in occasione dell'Expo di Milano del 2015 eh, ci hanno chiesto di, fare, di ricostruire il vigneto di Leonardo come attrazione turistica noi abbiamo scavato nel, eh, in quel vigneto Leonardo aveva fatto una mappa molto precisa di, di, di dove erano le viti in quel vigneto abbiamo trovato le radici abbiamo analizzato queste radici eh, con analisi del DNA e siamo risaliti alla varietà la varietà che Leonardo coltivava era una malvasia di candia aromatica adesso quel vigneto è stato ricostruito con la stessa la stessa varietà di Leonardo quindi quasi 700 anni dopo e il vino che viene prodotto è un vino che viene utilizzato per fare delle aste viene pagato a caro prezzo e con i soldi che, si, che, che vengono fuori da queste altre o si finanzia la ricerca o si finanziano direi così delle attività filantropiche dell'aiuta si aiutano le persone anziane i poveri e così via quindi il vigneto è diventata una buona occasione per aiutare le altre persone. Ma raccontali anche del romanzo, dove ti hanno rapito. Sì, poi una, una, c'è anche una storia parallela, diciamo. Un, un mio amico ha scritto un romanzo perché ha in un certo senso eh, ipotizzato che qualcuno volesse eh, ricostruire il vino di Leonardo per guadagnare dei soldi e in questo romanzo c'è una, una, una contessa veneta c'è un industriale russo tutte persone che volevano da me il segreto per poter fare questo vino per poter fare questo vino famoso di Leonardo e in questo romanzo improvvisamente io scompaio scompaio e tutti pensano che mi abbiano ammazzato no? che, 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 che mi avessero rubato, rapito per poter avere da me il segreto di questo vitigno e poi alla fine non è, non è andato così, non mi avevano ammazzato. Io sono sei, tor- sei vivo, sì, sei, ero, rimani ero, vivo nel romanzo. Vivo, sono tornato direi a Milano e tutto quanto è successo perché una mia collaboratrice che voleva fare lei la prolusione all'apertura del, del, dell'Expo di Milano, ero io che dovevo farla, voleva farla lei e allora per fare questo mi ha fatto rapire per poter lei fare questo discorso in occasione dell'Expo quindi è un, è un libro interessante da leggere insomma ecco anche questo bene grazie mille per la tua domanda ciao ciao grazie a voi per la risposta ciao okay. grazie a te grazie ciao, a te ciao ciao, ciao ciao alla prossima that's all of our chickens but but I have one of them who was just going to talk about uh, something that they learned from Professor Scienza. Ok, excellent. Who is that? Lo volevo fare. Ha imparato qualcosa. Is that Luca? Yeah, yeah that's me. Ok, Luca. Allora, ho imparato dal tuo libro che quando c'era Pangea, i vari tipi di terra... 
sono separati. Eh, allora si trova eh, i fossili da in Africa che si trovano anche in Italia o ci si trova la terra che si, in Africa che si trova in Asia, sai? Al, questa è la cosa che ho imparato dal tuo marito. Allora, eh... La Pangea era una situazione in cui tutti i continenti erano uniti. Perché si sono separati questi continenti? Si sono separati per eh, un'azione, diciamo così, un'azione unitaria per cui la rotazione della Terra e l'attrazione del, del sistema solare hanno fatto allontanare eh, i vari continenti perché i continenti sono appoggiati su uno strato, diciamo così, mobile, su una specie di gelatina, ecco eh, possiamo dire. La teoria si chiama teoria di Wegener, è una teoria degli anni venti. Questo eh, studioso tedesco aveva, eh, direi così, ipotizzato questa separazione dei continenti e la formazione degli attuali continenti, il continente americano, il continente africano e quello europeo. Per poter giustificare eh, questa separazione, naturalmente non era stato facile, lui eh, ha utilizzato tutta una serie di elementi che erano comuni ai continenti prima che si separassero. E cos'erano questi elementi? Ad esempio, tu hai detto benissimo, i fossili. C'erano dei fossili che non potevano essersi formati in posti così lontani, ma che si erano formati nello stesso ambiente che poi con la separazione si erano allontanati per esempio sono degli animali che adesso sono diversi ma hanno geneticamente le stesse caratteristiche quindi vuol dire che eh, erano uniti quei territori erano la stessa cosa poi separandosi si sono fatti fenomeni di speciazione separata ma il DNA è rimasto molto vicino così le piante per esempio molte piante che adesso sono in continenti diversi hanno lo stesso DNA perché partono tutti da uno stesso continente, capisci? Quindi ci sono moltissime tracce, i fossili, eh, gli animali e i vegetali, che consentono di dire che quelli che nella Pangea, tutti questi continenti erano uniti e poi si sono separati, dando origine agli attuali continenti. Grazie per la risposta. Excellent observation. Thank you, Luca. Prego, Luca. I can't believe you guys are actually like reading that book. Okay. Finiamo con Tommaso. Voleva fare una domanda sia al professor Scienza che a Stevie. Avanti, Tommaso. Sii coraggioso. Um, this is actually a per this is a personal question. I wanted to ask. Uh oh. Uh oh. I wanted to ask you guys both. What's your favorite wine and why? Qual è il tuo vino preferito e perché? Huh. Questa è una domanda molto imbarazzante, eh? non è facile da rispondere, perché io potrei risponderti in modo così un po', come si può dire, affettivo, dicendo che a me piace molto il vino che fa mio figlio. Pure, eh, pure per caso? Questo è un vino che fa mio figlio a Bolgheri. Sai dov'è Bolgheri? Bolgheri è una località della, della, della Toscana molto famosa perché c'è il Sassicaia. Ecco, mio figlio fa a Borgheri un vino che si chiama Rute, la cantina si chiama Guado al Melo. Ecco, io amo questo vino, questo vino anche perché ha un valore affettivo per me. Non è solamente buono, ma è fatto da mio figlio e quindi è particolarmente buono. Um, volevo pure dire, è vino rosso o bianco? È un vino rosso ed è fatto con delle varietà francesi, è fatto con Cabernet Sauvignon, 
con Cabernet Franc e con Merlot ed è eh, invecchiato in barrique per, per un anno e dopo viene imbottigliato. Questo è del 1917 e, e naturalmente è, è il vino del, che si vende adesso, ecco, che ha questa, questa annata, anche il 18 per la verità, ma comunque ed è un vino molto strutturato, ha una, un grado alcolico abbastanza elevato, 14 gradi, ha eh, un buon tenore di tannino, è un vino abbastanza lungo come sapore, come profumo, strutturato, che serve per eh, accompagnare gli arrosti, è un vino d'arrosto per mangiare assieme agli arrosti quindi la prossima volta mangi arrosto mi raccomando allora, un bicchiere di <ride> bravo quando mangerai un arrosto ti fai comprare dai genitori il eh, guado al melo rute si chiama rute <ride> e vedrai che buon vino ma Tommaso ho una domanda per te tu hai già avuto uh, l'occasione di uh, assaggiare il vino? eh no non ho mai assaggiato il vino no allora lo devi consigliare ai tuoi genitori allora no io un pochino quando erano piccoli i miei, miei figli sono entrambi adesso grandi però un pochino gli face, facevo assaggiare anche con acqua comunque il mio vino preferito è quello che uh, bevo in compagnia con, con gli amici anche perché è impossibile avere un vino preferito. Uh, il professore, quando l'ho conosciuto per la prima volta, mi insegnasse questa parola sinestesia, corretto? Perfetto. Ok, allora questa parola, che forse può essere interessante anche per voi, vuol dire che è quello che uh, suscita i ricordi, quindi contestualizza la situazione. Il, uh, l'esempio che mi ha fatto lui è Tipo quando sua madre faceva un, un, una brioche, una, una torta, il, il sapore, il profumo si ricorda di quel momento. E questa è la stessa cosa con il vino. Perché quando bevi un bicchiere di vino con un'amica o un amico, ti ricordi in quale occasione o, o in... in, in quale mo- do- doveri, no? magari hai bevuto un buon vino a Parigi o in Central Park o a casa con tua madre. O- Quindi in-, in realtà il vino preferito non è unico, ma sono molteplici, perché questa è la bellezza di quello che facciamo. Quando sarete abbastanza grandi e pronti per bere il vino italiano, noi ci siamo. <ride> Ok, io vo- vorrei mandarvi anche a tutti i partecipanti oggi, non, un, non una bottiglia del vino purtroppo perché non siete ancora all'età, però vorrei mandarvi un libricino piccolo sul vino italiano. Wow, vino reale! Va bene, grazie! grazie. Saluti! Ciao! 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 Grazie! Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.
everybody. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to italianwinepodcast.com and click donate to show your love.